0: das vorweg, es ist ja nur eine Regulierung, es ist ja kein Verbot. Das ist ähm, jetzt in den Medien der in den vergangenen Wochen immer wieder so kommuniziert worden oder zum Teil der Eindruck erweckt worden, als wenn damit CRISPR-Cas in Europa praktisch am Ende sei. Das ist unserer Meinung nach überhaupt nicht der Fall, sondern wir haben halt jetzt einen Regulierungsrahmen geschaffen, aber innerhalb dieses Regulierungsrahmen kann man weiter forschen und entwickeln und im Zweifelsfall auch Freisetzungsversuche machen oder auch dann später den kommerziellen Anbau, die kommerzielle Nutzung von Pflanzen und Produkten, die mit crispr hergestellt wurden, halt forcieren, anmelden und verfolgen. So gesehen ist das für mich eigentlich ein gutes Urteil, weil wir eben jetzt einen Regulierungsrahmen haben, der auch, zum Beispiel dazu führt, dass ich als Mitarbeiter von einer Nichtregierungsorganisation überhaupt an die Daten zu den Pflanzen komme. Das ist ein wichtiger Punkt, der sich halt aus dem Gentechnikrecht ergibt. Ich, wir haben ein Zulassungsverfahren, sei es auf der Ebene der Kommerzialisierung, sei es auf der Ebene von Freisetzungsversuchen, wo Nichtregierungsorganisationen oder Privatleuten eine gewisse Partizipation halt gewährleistet wird oder eingeräumt wird. Und darüber können wir dann halt Zugang zu Informationen über das, was da überhaupt gemacht wird, halt bekommen. Im Rahmen dieser Zulassungsverfahren heißt es, dass wir die Antragsdossiers halt anschauen können und damit eben auch Teil von Risikobewertung werden. Das ist gut.
1: Während Gegnerinnen der Gentechnik- und Umweltverbände das Urteil begrüßen, veröffentlichten überregionale Medien wie den Deutschlandfunk, Spiegel Online und Zeit Online Beiträge, die sich überrascht oder gar enttäuscht über das Urteil zeigten, können Sie deren Argumente nachvollziehen?
0: Ja, ich kann die nachvollziehen. Aber ich muss sagen, das sind halt Argumente, die oft gar nicht jetzt angemessen sind in Bezug auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Rahmen eines Vorlageverfahrens, das wiederum sich bezieht auf ein französisches Verwaltungsgerichtsverfahren. Die Argumente gehören meiner Meinung nach in die politische Arena. Da muss ich schon mich wundern, mit welcher Art tatsächlich, wie Sie sagen, Enttäuschung zum Beispiel, Überraschung auf das Urteil reagiert wurde. Im Grunde, trotzdem kann ich die, die Argumente, die sind ja auch erstmal nicht neu, die sind in den vergangenen Jahren in der Debatte immer wieder aufgekommen. Wir hatten vor mittlerweile drei Jahren, also da war dieses Vorlageverfahren beim EuGH noch gar nicht anhängig, da hatten wir schon uns zu dieser zukünftigen Regulierung oder der nötigen Regulierung von neuen Gentechnikverfahren im Allgemeinen und dann eben CRISPR-Cas im Speziellen geäußert und hatten da auch eigentlich original diese Argumentation, die jetzt der EuGH halt auch sich zu eigen macht, uns, also auf der Basis der europäischen Gentechnikgesetzgebung halt so zurecht, das heißt zurechtgelegt, also wir hatten das europäische Recht halt so auch interpretiert, wie es jetzt der EuGH tut. Insofern ist es nur nachrangig überraschend für uns. Und genau, das ist finde ich interessant, dass halt im Rahmen von so, einem, von so einer Bewertung oder Besprechung von so einem EuGH-Hand sehr viele Argumente ins Spiel kommen, die gehören in die politische Arena. Das ist völlig in Ordnung, wenn man halt nicht zufrieden ist mit dem, was der EuGH zum geltenden Recht sagt, dann muss man sich natürlich fragen, müssen wir das Recht ändern? Das ist ja die implizite Message, die in vielen der Berichten drinsteckt. Das ist ja auch nichts Neues, dass sei es die Industrie oder die Wissenschaft, nicht glücklich mit der Situation in Europa ist. Aber der Witz ist ja, dass es im EuGH Verfahren nur darum ging, deutlich zu machen, wie ist das europäische Recht zu verstehen. Also das ist ja eine Vorlage, weil das französische Verwaltungsgericht hatte praktisch in die Luxemburger Richterin gefragt. Hier ist unser Fall, da wir sehen da europäisches Recht tangiert. Sagt uns nochmal, wie wir das sozusagen einzusortieren haben. Und die tatsächliche Entscheidung des französischen Verfahrens obliegt natürlich dem französischen Gericht. Und da bin ich eher verwundert, dass da die Besprechungen in den deutschen, in den überregionalen Medien tatsächlich sehr überrascht, entrüstet, was auch immer enttäuscht und so weiter waren. Okay.
1: Das Urteil erwähnt ältere Techniken der Herbeiführung von Mutationen, die sich über längere Zeit als harmlos erwiesen hätten und aus diesem Grund ihrerseits erstmal nicht unter der strengeren Richtlinie über genmodifizierte Organismen fallen. Worum handelt es sich dabei?
0: Das sind die klassischen Verfahren, die bei der Pflanzenzüchtung eingesetzt werden, um am Anfang der Entwicklung von neuen Pflanzensorten eine größere Variation zu bekommen. Klassische Mutagenese würde ich das nennen. Das, da setze ich praktisch Samen oder ganze Pflanzen entweder einer Strahlung aus. Es gibt, soweit ich weiß, mit Röntgenstrahlung, aber auch mit radioaktiver Strahlung. Oder ich nehme halt sogenannte mutagene Chemikalien. Und damit versuche ich, die Mutationsrate in den Pflanzen oder in den Pflanzensamen zu erhöhen. Dann habe ich halt praktisch am Anfang meiner Entwicklung von neuen Pflanzensorten eine größere Bandbreite an Variationen, die werden auf der Ebene der sichtbaren Eigenschaften dann aussortiert. Manche sind auch überhaupt nicht mehr lebensfähig, das ist halt sehr unterschiedlich. Manche zeigen halt dann, was weiß ich, bestimmter wünschenswerte Eigenschaften und die werden dann in den Züchtungsprozess, in die Selektionsprozesse, in die Kreuzung und Rückkreuzung und so weiter in diesen Züchtungsprozess eingespeist. Und im Grunde ist es auch so, gerade bei dieser Strahlung, es gibt ja auch eine natürliche Hintergrundstrahlung, die durchaus auch für eine quasi natürliche Mutationsrate bei Pflanzen, aber genauso halt auch bei Tieren, bei Menschen und so weiter halt sorgen.
1: Durch die Sonne zum Beispiel?
0: Sei es halt durch die Sonne. Wenn man jetzt die Sonne nimmt, dann haben wir normalerweise keine Mutation in der Keimbahn jetzt beim Menschen. Dann haben wir oft nur somatische Mutationen in, in Hautzellen zum Beispiel. Das bekannteste Beispiel ist ja, dass dann die Sonnenstrahlung zu Hautkrebs in einzelnen in Hautpartien sozusagen führen kann. Das ist aber nicht in der Keimbahn. Wenn ich praktisch jetzt diese radioaktive Hintergrundstrahlung sozusagen, die von Region zu Region unterschiedlich ist, halt nehme, die würde sich halt durchaus auch auf die Keimbahn, jetzt sei es Menschen oder eben auch von Pflanzen oder so auswirken. Und das wird sozusagen verstärkt oder halt eben mit anderen Strahlungsquellen halt praktisch forciert, diese Mutationsrate
1: diese ähm, klassische Mutagenese, also die klassischen Mutationen werden mit radioaktiver Strahlung oder Chemikalien unter anderem gefördert. Dabei äh, wird auch nicht gesteuert, wo im Genom genau und wie äh, diese Mutationen entstehen. Ist Es also zu begrüßen, dass diese ähm, Art von Schrotflintentechniken weniger streng reguliert werden als ähm, eine Skalpel-Technik wie CRISPR-Gas9, die genau entscheidet, an welcher Stelle man welche Mutationen herbeiführt. Naja, ich kann mit
0: diesen Begriffen Schrotflintentechnik und Skalpelltechnik ehrlich gesagt relativ wenig anfangen. Das sind natürlich im Grunde schon Begriffe aus dieser politischen Diskussion, von der ich vorhin schon sprach. Also die letzten Publikationen über CRISPR-Cas zeigen, dass es erheblich mehr off gibt, als vorher immer verbreitet unser Argument ging immer dahin, dass man halt erstmal genauer gucken sollte, wie gut diese Technik eigentlich wirklich ist. Und je genauer man hinguckt, desto mehr Off-Target-Effekte sieht man. Insofern halte ich halt diesen Begriff Skypell-Technik im Grunde schon für polemisch. So. Das können Sie machen, das ist in Ordnung. Das kann man machen, auch um sozusagen die Diskussion so ein bisschen in Gang zu bringen.
1: Aber dass diese Technik schon präziser ist, als einfach grob mit radioaktiver Strahlung oder Chemikalien irgendwelche Mutationen herbeizuführen?
0: Ja, das ja. ist halt so. Ich vergleiche dir erstmal mit den klassischen gentechnischen Verfahren. Dann kann man sich fragen, ist jetzt CRISPR-Cas besser als das früher oder sagt das mehr darüber, was für holzschnittartige Techniken wir früher als präzise Gentechnik bezeichnet haben. Das war ja diese Argumentation, dass die klassische Mutagenese eine ungenaue Technik ist, die wurde ja schon bei der klassischen Gentechnik angewendet. Und jetzt wird gesagt, früher die Gentechnik ist im Grunde total ungenau gewesen. Also es ist immer die Frage, zu wem verhalte ich mich? Wir argumentieren ja eher ein bisschen anders. Wir gucken halt, inwieweit wird auf das Genom der Pflanze ein gewisser Zwang ausgeübt, der halt mit den pflanzeneigenen oder zelleigenen Reparaturmechanismen nur bedingt halt wirklich Ausgeglichen werden können. Also tatsächlich arbeitet der CRISPR-Cas mit dem Reparaturmechanismus der Pflanzen, aber die Stellen, die sozusagen durch die Guide RNA vorgegeben wird, werden ja von einem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin halt bestimmt. Ob unter normalen Bedingungen das zum Beispiel eine Region ist, die vom Organismus gar nicht, also es gibt ja im Genom Regionen, die bevorzugt auch leichter mutagen, also dass da Mutationen stattfinden und es gibt Regionen, da finden halt praktisch überhaupt keine Mutationen statt und diesen quasi natürlichen Unterschied, den wird, der wird halt durch CRISPR-Cas zum Beispiel überwunden. Dadurch werden ganz andere Regionen halt offen für Veränderungen. Welche Folgen wir da haben, wissen wir erstmal noch gar nicht. Also es stimmt erstmal soweit, dass es durch die Verbindung zwischen Guide-RNA, also diese Sonden praktisch, diese molekularen Sonden, die man in diesem CRISPR-Cas-Molekül hat und den genomischen Daten, die in den letzten 20 oder 30 Jahren gesammelt wurden, dass man da eine gewisse Präzision reinbekommen hat. Das stimmt. Wohin diese Präzision führt, das wissen wir überhaupt noch gar nicht. Mhm. Also da sind wir tatsächlich an einer Stelle, wo wir nicht genau wissen, ob das vor allen Dingen auch Sicherheit bedeutet. Das ist jetzt so die der Talk of the Town zur Zeit: Präzision gleich Sicherheit ist aber letztendlich wissenschaftlich nicht unbedingt automatisch begründet.
1: Aber um auf die Frage zurückzukommen, ist es also zu begrüßen, dass diese älteren Techniken, die durchaus weniger präzise waren, weniger streng reguliert werden als diese neue CRISPR-Cas9-Technik?
0: Naja, also die Logik des Gesetzes ist ja eine andere. Die Logik des Gesetzes, als das 1990 in der ersten Auflage, also diese Freisetzungsrichtlinie und 2001, in der zweiten Auflage, diskutiert und verabschiedet wurde, ist eine andere. Da wurde halt zurückgeguckt und gesagt, wir haben jetzt diese Techniken, die mit Strahlung oder mit Chemikalien halt Mutationen herbeiführen, die werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts genutzt. Und deshalb haben wir da eine gewisse Erfahrung mit den Sorten, die daraus hervorgegangen sind. Und auf der Basis dieser Erfahrung wurde entschieden, die gelten als sicher, weil wir damit seit 50 oder 60 Jahren arbeiten. Das ist die einzige Legitimation, warum die ausgenommen werden. Das hat mit der Genauigkeit oder Ungenauigkeit oder was auch immer, wie das zu dieser Annahme der Sicherheit kommt, das ist für den Gesetzgeber erstmal nachrangig. Nicht vielleicht gleichgültig, das hat sicher damals eine Rolle gespielt, ob das Sinn macht, diese auszunehmen oder so, aber es gab halt ein starkes Argument aus der Praxis, dass wir halt gesehen haben, diese mutagenisierten Pflanzen, und die Produkte daraus haben erstmal zu so wenigen Problemen geführt, dass der Gesetzgeber sich gesagt hat, das können wir ausnehmen. So. Über die Genauigkeit und Ungenauigkeit war damals der Talk eigentlich ein anderer, nämlich, dass die Gentechnik total genau sei. Das ist ja totaler Bullshit ist. Also, dass damals diese Schrotschusstechnik, die angewandt wurde, man wusste nicht, wie viele Kopien, des neuen Gens eingeführt werden und so weiter. Das, ähm, an welchen Stellen wusste man nicht und so. Aber trotzdem wurde halt das als genau. Das ist aber für den Gesetzgeber nicht relevant. Das muss man halt verstehen. Das, die Logik des Gesetzes ist einfach eine andere. Man arbeitet mit Erfahrungen. Das Gleiche hat man lange Zeit in Europa auch mit Chemikalien gemacht. Chemikalien wurden einfach so, was wissen wir über die Chemikalien und dann kriegen die halt irgendwie einen Stempel, dass sie sicher sind. Das hat aber dazu geführt, dass wir eben irgendwann gemerkt haben, das funktioniert so nicht mehr. Und deshalb haben wir die Chemikaliengesetzgebung nach und nach umgestellt. Das heißt, wir haben mit REACH praktisch ein ganz anderes System bekommen, dass jede Chemikalie braucht eine eigene Zulassung im Grunde. Da wird ein Dossier umfassend Da welche Erfahrung haben wir. Und da wird halt jetzt gesagt, das muss auch begründet werden von der Industrie, wenn sie in einer bestimmten Menge eine Chemikalie auf den Markt bringen wollen, dann muss begründet werden, gezeigt werden, dass diese Chemikalie ungefährlich ist, weil wir halt so viele Probleme hatten mit Chemikalien. Das ist, hat sich aber eben bei diesen klassischen Mutageneseverfahren einfach so nicht erwiesen. Deshalb gibt es da zurzeit keinen Grund, das umzustellen, das Verfahren. Wir haben mit dem Gentechnikrecht erstmal eine gute Erfahrung gemacht. Wir kritisieren trotzdem an gentechnisch veränderten Pflanzen rum. Das ist, glaube ich, auch unser gutes Recht. Aber im Grunde muss man ja sagen, die europäische Gesetzgebung ist ein Erfolgsmodell auch, weil es halt eben diese umfassenden Bewertungen gab und damit eben auch Dinge genau ange angeguckt wurden. So, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch anders geworden wäre, wenn, wenn es diese Art von Regulierung nicht gibt. Und warum sollte man ein im Grunde erfolgreiches Modell grundsätzlich ändern? Das ist halt für mich eher die Frage. Und das ist, glaube ich, auch das Signal, was der Europäische Gerichtshof gibt. Der hat einfach glasklar betont, wir haben ein Gentechnikrecht, da lassen sich die neuen Techniken einsortieren. Der hat keine Lücken gefunden, der hat keine Aufträge an die Europäische Kommission oder die Mitgliedstaaten oder den Europäischen Rat gesandt, zu sagen, hier sehe ich einen Regulierungsbedarf für die Zukunft, sondern er hat einfach klar, klar gesagt, die zur Rede stehenden Fragen, die jetzt im Rahmen dieses französischen Verfahrens aufgetaucht sind, sind problemlos einsortierbar und damit bin ich zufrieden. Das ist der Grund, aber das mit der Logik von dem Gesetz, das muss man meines Erachtens verstehen und das ist oft in dem aktuellen Diskurs nicht passiert, also das ist, es scheint mir nicht der Fall zu sein.
1: Ein äh, Argument der äh, CRISPR-Cas9-BefürworterInnen ist, dass diese Änderungen, die damit herbeigeführt werden, eigentlich fast genauso ähm, zufällig in der Natur passieren könnten und dass man die nachträglich auch nicht mehr von natürlichen Mutationen unterscheiden könnte. Ähm, in Ihrer Pressemitteilung vom Genetischen Netzwerk haben Sie äh, geschrieben, dass dieses äh, Verfahren doch äh, Signaturen hinterlässt, also Spuren hinterlässt, können Sie das ein bisschen erläutern und warum das problematisch sein sollte?
0: Also die Spuren sind ja interessant in Bezug darauf, ob das dann im Nachhinein ein gewisser Nachweis, ob welche Technik angewandt wurde, möglich ist. Und meiner Meinung nach ist das schon erstens überhaupt nicht interessant für die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung braucht diesen molekularen Nachweis nicht. Wir haben zum Beispiel auch an anderen Stellen einfach eine Begleitdokumentation, die die einfach sagt, welche Art von Herstellungsprozess da ist oder was weiß ich. Das, dafür brauche ich nicht einen molekularen Nachweis. Das ist im Moment bei der Gentechnik so, dass wir halt einen molekularen Nachweis haben und der ist auch im Gesetz verankert. Aber im Grunde gibt es auch sinnvolle Gesetzessysteme, die darauf verzichten und verzichten können. Ökolandbau zum Beispiel, da weiß jeder, warum es überhaupt die Unterscheidung zwischen Ökolandbau und konventionellem Landbau gibt. Aber auf der molekularen Ebene werden die, wird man natürlich die Pflanzen oder die Produkte nicht automatisch auseinanderhalten. Trotzdem ist es irgendwie klar, dass es eine Begleitdokumentation gibt. Auch wenn ich praktisch die Paprika, die ich dann im Laden kaufe oder in den Läden kaufe, sei es Bio, sei es konventionell, wenn ich die dann irgendwie vermische, kann ich nicht oder nur sekundär sozusagen zeigen, welches die Bio-Paprika ist, weil da wahrscheinlich weniger Pestizide drin sind. So, Also deshalb ist es wichtig zu sagen, diese molekularen Nachweise sind zwar im Moment Teil des Gentechnikrechts, das ist aber keine Bedingung, um eine Technik zu, oder um jetzt eine bestimmte Pflanze oder eine Technik zu regulieren. Das ist das eine. Das zweite ist, tatsächlich wurde bisher immer in der Diskussion gesagt, das sei ja total gleich und deshalb nicht zu unterscheiden und deshalb halt auch nicht regulierbar. Was ich mit dieser, mit diesem Verweis auf die Signaturen halt sage, oder was wir damit deutlich machen wollen, dass diese Art von Änderungen eben in der Natur so nicht vorkommen. Diese Änderungen auf der Ebene durch CRISPR-Cas hinterlassen eben CRISPR-Cas-spezifische Signaturen in den veränderten Organismen. Das ist erstmal nur Faktum. So. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich, wenn man da ein bisschen mehr Forschungsarbeit und Entwicklungsarbeit für Nachweisverfahren investieren würde, würde man wahrscheinlich, also auf molekularer Ebene sozusagen diese Signatur identifizieren können und eben einem bestimmten Verfahren zuordnen können. Das ist erstmal das, was ich damit sagen wollte, dass diese Argumente, dass es ähm, praktisch wie eine natürliche Mutation ist, einfach nicht stimmt. Und das, was da tatsächlich unterschiedlich ist, ist zum Beispiel, wenn ich eine natürliche Mutation habe, die habe ich im Normalfall natürlich nur auf einer Kopie von einem Gen. Die meisten Gene sind aber in mehreren Kopien im Genom vorhanden. Das heißt, ich habe dann aus unterschiedlichen Gründen fünf oder zehn oder zwanzig verschiedene Kopien eines Gens und die werden halt bei CRISPR-Cas alle verändert. So Und das würde halt in der Natur natürlich niemals vorkommen. Das Gleiche gilt für Kopien dieses Gens, die sich schon über den Zeitraum der Evolution schon ein bisschen verändert haben. Die sind vielleicht trotzdem kompatibel zu diesen Sonden in dem CRISPR-Cas-Element und werden aber trotzdem auch verändert, weil bestimmte Überschneidungen in den Sequenzen der, der DNA immer noch zu finden sind, auch wenn die Gene vielleicht gar nicht mehr funktionsfähig sind, sind aber Genkopien da und die sind ja Material, das ist ja hinlänglich bekannt, die, also manche Genkopien sind halt Material für Weiterentwicklung, sind Material für neue Eigenschaften, andere Eigenschaften, abgewandelte Eigenschaften, was auch immer. Also das scheint so ein Teil von dieser Signatur zu sein, dass eben mehrere Kopien gleichzeitig durch CRISPR-Cas-Moleküle ähm, verändert werden und das würde halt in den in der Natur niemals vorkommen, wie soll das gehen, dass eine Punkt oder wie auch immer Mutation zufälligerweise an den gleichen Genorten, in diesen unterschiedlichen Genkopien stattfindet? das wird ja natürlich nie passieren. Was das dann am Ende bedeutet für die Genregulation und so weiter, das ist das, was sich jetzt herausstellen wird in diesen Zulassungsverfahren, in den Überprüfungen und so weiter, das wissen wir nicht. crispr cas
1: wurde
0: als Gentechnik im Sinne, wie wir sie jetzt sozusagen hier besprechen, erst 2012, 2013 beschrieben, beziehungsweise verbreitet sich seitdem in den Laboren dieser Welt. Was dabei dann in Zukunft rauskommt, das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Aber im Moment geht es um den Regulierungsrahmen, mehr nicht.
1: Mit den wirtschaftspolitischen Fragen, die mit der Technik CRISPR-Gas9 zusammenhängen, hat sich der Europäische Gerichtshof gar nicht befasst. Trotzdem, in manchen Artikeln wird das vorsichtige Urteil als Faktor angeführt, der zu einer weiteren Marktkonzentration führen könnte. Dort wird argumentiert, die CRISPR-Cas9-Technik hätte das Potenzial, dass auch kleine Unternehmen neue Pflanzensorten entwickeln könnten, aber nur größte Firmen könnten sich nun mit dem Urteil den bürokratischen Aufwand leisten, zu beweisen, dass die neuen Sorten auch harmlos sind. Ist es also womöglich ein Urteil, dass letzten Endes die Macht weniger Chemie-Großkonzerne stärken wird?
0: Wenn man sich jetzt die Patentlandschaft bei CRISPR-Cas-Technik beziehungsweise bei der Anwendung der CRISPR-Cas-Technik halt anschaut, dann sind sowieso nur die großen Vertreten im Normalfall. Das ist ganz genau wie bei der klassischen Gentechnik auch. Da Die Lizenzvereinbarungen, gehen die die großen Deals werden von den großen Unternehmen gemacht. Diese ähm, Probleme, die tatsächlich die kleinen Züchterinnen und Züchter haben, das wird sich mit CRISPR-Cas nicht lösen, weil es im Grunde, kein Vorsprung ist. Wenn es für alle verfügbar ist, dann hat so ein kleines Unternehmen davon nicht wirklich einen Vorteil. Das ist meine Meinung. Also deshalb, also der Vorteil, der da entsteht, wäre ja, wenn ein Unternehmen eine bestimmte Nase-Vorn-Situation dadurch erzeugen könnte. Aber das ist ja nicht der Fall. Und deshalb glaube ich, dass das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Die Probleme die wir haben in Bezug auf die Monopol- oder Oligopolbildung bei den Züchterinnen und Züchtern ist eine ganz andere. Das hat damit zu tun, dass halt der Saatgutmarkt interessant wurde für die Chemieindustrie, als halt praktisch die Landwirtschaft sich zunehmend abhängig gemacht hat von chemischen Bausteinen, sei es Herbizide, sei es andere Art von Pestiziden, sei es Wachstumsfaktoren, Förderer, Hemmer, was auch immer. Und dann wurde das plötzlich für die Großen, auch weltweit immer, waren das ja riesige Unternehmen, das ist Monsanto ist ja ursprünglich auch ein Chemieunternehmen, Dow Chemicals in den USA und DuPont sind Chemieunternehmen, die produzieren jetzt Saatgut, das, mit dem sie den Bedarf an den eigenen chemischen Produkten praktisch forcieren können. Und das hat natürlich wahnsinnigen Druck auf die, sei es wirklich klein, sei es mittelständischen Züchterinnen und Züchtungs- oder Züchtungsunternehmen gebracht, weil weltweit Züchter aufgekauft wurden. Sobald sich eine Gelegenheit bot für in einem Markt halt irgendwie da, tätig zu werden, wurden ja gleich die größten, meistens die Marktführer der konventionellen ähm, Unternehmen halt aufgekauft. Monsanto hat das über Jahrzehnte jetzt praktisch vorgemacht, wie man halt praktisch sich in Märkte reinkauft. Und das ist immer, die sind immer, was ist egal, ob es so ein Baumwolle in Indien, haben es halt den Marktführer für Baumwollsaatgut aufgekauft. Wenn es halt um Soja in keine Ahnung, Brasilien geht oder so, dann werden da halt versucht, Deals zu machen und so weiter. Und das kann man sich halt über den ganzen Globus angucken. In den Ländern, das sind ja nicht so wahnsinnig viele, in denen halt gentechnisch veränderte Sorten angebaut werden, aber wie gezielt dann die, Chemie unter, die Chemieindustrie dann praktisch reingegangen ist und bestimmte frühere Saatgutunternehmen in ihr Portfolio so einsortiert hat, das ist meiner Meinung nach ein viel größeres Problem als das, was jetzt benannt wird in Bezug auf Technikfortschritt und so weiter. Der Technikfortschritt, der wird die Kleinen nicht retten. Das Technikfortschritt wird dann für alle verfügbar sein. Wie teuer das tatsächlich ist, eine gentechnisch veränderte Sorte auf den Markt zu bringen, da kursieren Zahlen von 100 Millionen Euro oder was auch immer. Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Das sind einfach nur Meinungen vielleicht, oder vielleicht sind das auch qualifizierte Meinungen von der Industrie, aber im Grunde ist es Bisher gibt es darüber gar keine richtigen Publikationen, die sagen, das und das und das ist der Aufwand und das und das und das sind üblicherweise die Kosten. So, deshalb bin ich da ehrlich gesagt jetzt nicht leidenschaftslos, also ich will ja auch im Grunde eine bunte Züchtungslandschaft, aber ich glaube, dass wir da andere Hebel in Bewegung setzen müssen, um die zu bekommen.